0: Oi, tudo bem? No nosso canal Teste do Cipó, levaremos você a uma aventura auditiva ao analisar o Estado de Direito hoje. O que é, para que e quem? Nós somos Caroline Trindade de Almeida, Cauã Freitas Gonçalves, Flávia Graciela Nogueira da Hora, Gustavo Teixeira Moraes Santos e Nicolas Silva Marques. Junto ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos o tema através da leitura de Joaquim José Canotino na obra intitulada Estado de Direito. Vamos nessa?
1: E vamos iniciar o nosso diálogo com algumas questões de interesse através do professor Wagner Rodrigues, nosso professor na disciplina. Tudo bem contigo? Tudo bem, Gustavo, e contigo. Tudo bem. Bom, professor, vamos tirar algumas dúvidas que extraímos da leitura do JJ Canotilho através da primeira parte do texto Estado de Direito, pode ser? Pode sim. Então, para Canotilho, o Estado de Não Direito é definido como Estado em que leis arbitrárias e desumanas são impostas e se utiliza de uma lógica utilitarista para defender interesses de determinada classe, etnia ou sexo promovendo injustiça social e desigualdade. Nesse sentido, como se explica o fenômeno de uma população utilizar de sua liberdade de expressão em um estado de direito para exigir um estado de não direito? Por exemplo, manifestações em prol de um regime totalitário. Isso ocorre devido à falta de informação da população, pelo interesse de determinado grupo que se beneficiaria disso ou uma combinação de ambos?
2: Pois então, né? Olá, Gustavo. Olá, olá aos ouvintes, né? Oh, quando a gente fala em Estado de não direito, que é até uma uma alegoria teórica em canotilho, não estamos falando que não vai existir a ordem jurídica no Estado. Estamos falando que a ordem jurídica deixará de ser o a veia condutora da forma como o Estado se organiza. Isto é, o direito ele vai aparecer... Numa, enquanto tecnologia periférica, dentro, dentre outras tecnologias, né, como a política, é, o, até a própria cultura e as ideologias. Então, assim, o direito ele vai passar a ter um papel subterrâneo, né, um papel de segunda ou terceira hierarquia na forma como o Estado se organiza. Né? Então, todo Estado ele tem o direito... É, lançado na forma como se organiza. Mas a importância que é dada a, esse, a, a essa técnica normativa de organizar a civilização, a sociedade, é que muda. Então, quando a gente fala de um estado de não direito, em que as leis arbitrárias e desumanas são impostas, é porque realmente a tecnologia ainda continua sendo a lei, mas ela é usada de uma forma tão descomprometida com a boa-fé, com as liberdades e tudo, que elas passam a ser instáveis e orientadas por aquele que produz o direito. Né? No sentido da população usar de uma liberdade de expressão em um estado de direito para exigir um estado de não direito, é, a gente entra muito naquela lógica do Karl Popper, né? é, em a gente imaginar que os... Os intolerantes, num ambiente de tolerância, vão pedir a intolerância. Né? E como é que a gente reagiria a este cenário? Né? Bem, é, tais manifestações é, devem ser observadas entendendo que o, o Estado de Direito não po pode permitir quase tudo, menos a destruição de si mesmo. E, e aí, infelizmente, por causa da posição de um grupo da sociedade no Brasil que acha que se beneficia de um estado de não direito, estas situações ocorrem. Não é interessante que seja tolerada ou que seja permitida esse tipo de manifestação porque a gente entra numa situação de autofagia social. né? quase que como um, um suicídio coletivo de uma ordem social anterior, né, à, àquela desejada por esse segmento da população, né. Então, eu acredito, Gustavo, que vai muito nessa linha, né, de que não dá para pedir um Estado de não direito em um Estado de direito. Tanto que, na boa parte de, de, destes Estados de não direito, eles surgem por golpes, né, e, e é essa dimensão que é preciso ser entendida para que a gente possa entender um Estado que seja cada vez mais includente e, e que associe pessoas, né? O que não acontece em um Estado não tira.
1: Canotilio também traz a ideia de que o Estado de Direito Ideal passou a ser visto como Estado que possui também as qualidades de Estado Constitucional, Estado Democrático, Estado Social e Estado Ambiental. Sob essa ótica, a nossa atual Constituição Federal traz em seu texto a solidificação da democracia, a valorização da função social e a proteção ao meio ambiente. Entretanto, mesmo diante disso, o nosso Estado de Direito corre o risco de se tornar um Estado de Não Direito? Além disso, quais devem ser os agentes de proteção do Estado de Direito na nossa atual conjuntura nacional em caso de instalação de um tal Estado de Não Direito?
2: Então, Gustavo, a gente entra numa espiral bem interessante, que é sobre quem é essa senhora carta magna que a gente incorpora na nossa cultura institucional enquanto Estado, né, de direito democrático ou como a gente chama, né, Estado democrático de direito, quer dizer sempre a política antes do jurídico, é, a, a perceber é, que que tipo de democracia é essa, né, essa essa senhora tão desculpa pelo feminino, né, é, tão vilipendiada, tão abusada, né porque o que ocorre? A, 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 a relação conjuntural é, do tipo de democracia que nós temos está sentada num Estado violento. É, e a barbárie no Estado brasileiro ainda é uma forma de falar a, a, a forma com que a sociedade vai conviver e vai construir a sua cultura, é, a, o seu cotidiano, a sua aderência, exemplo, aos direitos humanos, é, aos direitos de cidadania. Isso faz com que a nossa experiência seja única, dentre tantas outras que são singulares, para se imaginar um tipo de Estado de Direito na perspectiva de canotilho, isto é, quando a gente fala sobre o Estado de Direito e Canotilho, a gente fala de um Estado de Direito sucessivo, o qual ele vai acumulando bagagens. Então ele tem no combo, vamos imaginar um combo de lanchonete, né? tem o um Estado constitucional no primeiro plano, que é o esqueleto, né? o arcabouço jurídico institucional do próprio Estado em si, o, o elemento político, né? que é a democracia, o, o elemento é, dos objetivos focados na realidade cultural de um povo, na realidade social, né? nos vulneráveis, nos marginalizados, é, nas demandas enquanto sociedade, né? inclusiva, é, que combate as desigualdades é, socio-regionais e etc. E também uma preocupação, e aí é uma preocupação mais recente, é, especialmente com a, a COP de Paris. Mas não menos importante do que as outras. Que a gente tem a questão do, do meio ambiente, né? o nosso lugar comum. Então, é, imagine quanta coisa, quanta coisa esse estado de direito ideal, digamos assim, tem que passar. Né? Mas riscos sobre se ele corre riscos de se tornar um estado de não direito, pois é. O, até onde a gente estuda e observa, é, as instituições brasileiras, é, elas, de um lado, não são tão fortes a, a, a ponto de é, aplicarem na literalidade da lei a forma como se faz acontecer o direito. Por outra, né, a gente tem estes problemas... É, de, de, do modo como as instituições se acomodam diante de certos fenômenos. Então, o que eu gostaria de falar é que o, a gente está acostumado a esses solavancos institucionalmente e, e isso faz com que é, esses solavancos é, deem uma certa envergadura flexível para que as instituições brasileiras se acomodem no perigo de se tornar um Estado de não-direito. É claro que isso é, é fruto também da forma como a elite ocupa o poder, como a sociedade não está em prioridade no Estado de Direito brasileiro, né? Dentre outros elementos. É, agora, é, os agentes de proteção desse Estado de Direito para um possível Estado de não-direito é, institucionalmente é, são as vias políticas, especialmente o parlamento, e aí, no caso atual, o Senado Federal tem dado um protagonismo até singular né, daquilo que, por exemplo, deveria ter vindo da Câmara dos Comuns, aspas, né, do, 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 do povo no poder, que no caso é na Câmara dos Deputados, é, e, por outro lado, a realidade do judiciário, que não pode sozinho dar conta desse problema de crise de Estado de Direito com o que a gente está passando aqui. Mas há outras instituições de Estado né, e aparelhos ideológicos, como a própria internet, é, a, a própria imprensa barra mídia, é, a, a outras, né, também são tão responsáveis quanto para a gente é, enfrentar as ameaças de um chamado Estado de não direito. De todo modo, este, esta é uma situação que exige combate diário para que realmente a gente não viva essa realidade de um estado de exceção, como em outros períodos na nossa história.
1: Segundo o o Estado de Justiça Confunde-se hoje com o Estado de Direito Social. Assim como o Estado de Direito só é Estado de Direito se for um Estado de Justiça Social. Nessa perspectiva, ele acredita que o Estado de Direito deve mitigar a exclusão social e promover a equidade. Então, como você acha que o Estado brasileiro deve promover mais justiça social e levar o texto constitucional à praxis, principalmente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana? em um contexto no qual a autorregulação econômica proveniente do neoliberalismo ganha cada vez mais força
2: pois é, mais uma vez a gente está diante de uma questão chave que é sobre a função deste estado de direito na contemporaneidade pensar o estado de direito na conjuntura atual é, voltado para enfrentar os desafios do nosso tempo significa observar que uma sociedade estruturada por séculos em uma cultura escravagista e, e em uma lógica sectária de grande parcela da sua população, relegando-a à pobreza, à miséria, à indignidade, à, à objetificação do, do ser humano, né, até a sua eliminação por práticas muitas vezes orientadas por necropolítica de Estado, fazem com que realmente, em Canutilho, extraiamos uma reflexão muito interessante quando se fala que um Estado de Justiça, ele é também um Estado de Direito Social porque a Justiça, ela é coletiva. Não há justiça institucional que negue a dor do outro e negue a inclusão de uma parcela da população em detrimento do todo. Por isso que a exclusão social e a equidade são realmente objetivos do Estado brasileiro, e isso está na Constituição Federal, e precisam ser pensados como metas, estratégias de, de, de Estado, propriamente ditas, levadas às suas políticas institucionais. Para isso, é, uh, se, se a gente confronta com a atual realidade em que a economia brasileira é pensada para uma minoria em que a, a produção dos bens básicos da vida são orientadas ao lucro cada vez mais exportados para o mundo afora sem devolver ao menos o mínimo necessário para a sobrevivência da população eu falo isso especialmente no contexto dos alimentos se a gente vive em uma sociedade em que é, o Estado precisa ser diminuído, não apenas num plano institucional, mas num plano moral da palavra, aonde ele tem mais utilidade, que é o socorro aos mais necessitados. Então, realmente, nós estamos em um Estado de, de não direito, é, camuflado de Estado de direito democrático, ou Estado democrático de direito. Mais uma vez, o elemento político, na frente do jurídico. É realmente muito complicado é, eu aceitar, enquanto cidadão, esse tipo de realidade. Não dá para pensarmos que o neoliberalismo seja a solução econômica, macroeconômica e institucionalmente é, estratégica, do ponto de vista do capitalismo global, para entregar às pessoas esse, é, inclusão social e a equidade necessária à realidade de cada segmento do nosso povo. Fica realmente muito complicado entender que esse tipo de realidade possa ser abarcada pelo neoliberalismo, especialmente pelo liberalismo ou ultra neoliberalismo de mercado, que é implementado na América Latina, especialmente no Brasil, desde uh, o final, final dos anos 80, com uma intensidade maior de 2016 para cá. Então, eu acredito que o Estado brasileiro deve ter um compromisso maior, primeiro revisando qual é o seu papel institucional ah, enquanto sujeito, ah, enquanto instituição formal de Estado e depois, claro, eh, colocar as suas instituições a serviço do povo brasileiro e não a serviço eh, de alguns grupos em nome do vil capital que predomina na nossa realidade. Basicamente, Gustavo, é isso, né, e, e eu quero cumprimentar todas e todos, né, pela participação aqui com vocês.
1: Bom, professor, nós também agradecemos muito pela sua participação, agradecemos pelas suas ótimas explicações e um até mais.
2: Até mais.
3: Em primeiro lugar, o Estado de Direito é um Estado de Direitos Fundamentais?
4: Parece uma pergunta óbvia, mas é uma pergunta válida, porque nem sempre o Estado de Direito é compreendido como um Estado de Direitos Fundamentais. Há alguns teóricos que acreditam e defendem que o Estado de Direito é necessariamente todo o Estado, então isso inclui Estados que não possuem democracia, logo há Estados de direitos sem direitos fundamentais. Quando surgir da filosofia contratualista, essa compreensão muda. A filosofia contratualista, ela sugere justamente o contrário. Ela sugere que todo Estado de Direito só pode ser pensado assim se estiverem neles presentes os direitos fundamentais. E é isso que o autor do livro, o Canotilho, vai defender. Não há um Estado de Direito sem democracia. Tem que existam os direitos fundamentais. Um exemplo disso é a Declaração dos Direitos da Virgínia, de 1776, que vai afirmar que os direitos e a liberdade são a base e a fundamentação do governo. Mais tarde, no mesmo ano, nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que também localiza os direitos e a liberdade do indivíduo numa esfera jurídica que está antes e sobre o direito criado ou posto por qualquer legislador, ou seja, são os direitos fundamentais que limitam a lei, e não o contrário. E ainda, se necessário for, os tribunais eles deverão desaplicar leis violadoras de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. Podemos concluir, então, que o Estado de Direito só pode ser Estado de Direito se for também um Estado democrático e um Estado social. Assim, o Estado de Direito é também um Estado de Direitos pessoais, políticos e sociais. Entretanto, é necessário que pensemos que não basta a contemplação desses direitos fundamentais em uma Constituição. É preciso que esses direitos sejam, de fato, efetivados. A história demonstra exemplos de diversas Constituições ricas na escritura de direitos, mas que eram pobres na garantia dos mesmos. E agora fica outra questão que deve ser abordada. O Estado de Direito é garantidor do princípio da legalidade da administração que ele mesmo desenvolve
5: Sim, a resposta é claramente afirmativa, porque a lei serve de fundamento ao exercício de outros poderes do Estado. A administração deve obedecer às leis, os tribunais estão sujeitos às leis. Nesse sentido, afirma que o poder vem da lei e que não há exercício legítimo do poder público sem fundamento na lei. Assim, quaisquer atividades administrativas contra a lei violam o princípio da legalidade inerente a qualquer Estado de direito. A lei dá fundamento aos chamados poderes administrativos. Exemplifiquemos esta ideia através do recorte de três poderes administrativos fundamentais. O poder regulamentar, o poder de polícia e o poder expropri expropriatório. Não é qualquer autoridade que tem o poder de fazer regulamentos. Dos regulamentos urbanísticos aos regulamentos de serviço, passando pelos regulamentos de polícia, Todo poder regulamentar tem de estar baseado diretamente na lei fundamental, a Constituição ou numa lei editada nos termos constitucionais. Do mesmo modo, não é qualquer órgão da administração que, a pretexto da proteção da ordem e da tranquilidade pública, pode apossar-se do poder de polícia. Este vem da lei que define quem tem poderes de polícia e individualiza as medidas de polícia. Finalmente, o poder de expropriar bens ou requisitar bens ou serviços se enquadrará como poder abusivo se não existir uma ou várias leis a regular o poder, a forma e os requisitos da expropriação ou da requisição. Agora, Cauã, você pode me responder se o Estado de Direito pode conferir segurança jurídica e social e despertar a confiança das pessoas nas instituições?
3: Olha, Flávia. Não só pode, como deve conferir segurança e confiança das pessoas, como é prescrito pelo próprio autor na definição de Estado de Direito. Como o autor mesmo coloca, através de um conjunto de princípios jurídicos, procura-se estruturar a ordem jurídica de forma dar segurança e confiança às pessoas. A experiência comum revela que as pessoas exigem fiabilidade, clareza, racionalidade e transparências transparência aos atos, aos atos dos poderes públicos de forma a poder orientar sua vida de forma segura, previsível e calculável Além do mais, as pessoas têm o direito de confiar os seus atos ou as decisões públicas incidentes sobre os seus direitos posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas ou em atos jurídicos editados pelas autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos no, ordena no ordenamento jurídico. Ou seja, as pessoas devem ter o direito de confiar que as instituições do Estado e o próprio Estado exerçam suas funções em quaisquer situações de atos ou decisões públicas que tenham uma relação jurídica. E são coisas que, por muitas vezes, passam até desapercebidas esses direitos, pois as pessoas só lembram ou dão devido valor a esses direitos quando realmente necessitam dele. Além do mais, existem contradições acerca da, da execução desses direitos. O autor mesmo coloca aqui: é, podem não ser a essência da justiça e confundir-se muitas vezes com a defesa de privilégios econômicos e sociais. Ou seja, muitas vezes é questionado a segregação com que essa confiança, segurança e justiça são executadas na realidade social em meio das desigualdades é, da realidade, né? Porém, é, a segurança e a confiança recortam-se, apesar de tudo, como dimensões indeclináveis da paz jurídica. O autor coloca bem isso no texto. Além do mais, é, quem os ele, o autor coloca quem os quiser transmutar em princípios revolucionários estará a exigir o que eles não podem dar e terá, por conseguinte, de fazer a revolução por outros modos, ou seja, o meio por meios de Estado de não-direito.
0: Neste podcast, abordamos o que explicaria a reivindicação por parte da população por um Estado de não-direito através da liberdade de expressão concedida pelo Estado de Direito. Também abordamos o que impede o Estado de Direito de se tornar um Estado de não-direito, bem como os agentes responsáveis por proteger os princípios constitucionais. Além disso, falamos sobre como o Estado de Direito brasileiro poderia promover mais justiça social dentro de um contexto neoliberal, posto que a promoção da equidade é indispensável no Estado de Direito. Falamos ainda sobre a relação entre Estado de Direito e direitos fundamentais, sobre como esse Estado garante o princípio da legalidade da administração e como garante segurança jurídica e social às pessoas e instituições. Agradecemos a todos e todas por me ouvirem até aqui e esperamos por vocês em nosso próximo episódio. Este produto da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política foi realizado pelo grupo de discentes do primeiro semestre do turno integral no curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, sob orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!